0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，徐敬业升讨武后。骆宾王传习四方，武太后的内侄武承嗣当了宰相，他要求太后追赠武家祖宗七代为王，建立五十七庙，太后当即批准。元老裴炎见祖道。太后以皇帝母亲的身份垂帘听政，应当向天下人表示，国家还是姓李的，不是姓武的。立武氏宗庙是不行的。难道不记得吕后一家的惨相吗？太后听得很生气。吕后把国家的权力交给活着的吕家子孙。我是追封武家死去的先人，完全是两码事嘛。裴炎又说：“啊，事情要防微杜渐，这种做法是不能提倡的。”太后不理睬道：“罢，却由此恨上了裴炎。姓武的人当权，唐朝宗室子孙人人自危。”愤恨不已，于是有人起来造反了。李绩的孙儿英公李敬业和兄弟李敬游、长安主部骆宾王等人因事被贬了官。李敬业当柳州司马，李敬游免官闲住，骆宾王当临海县城，还有个州治县尉魏思温，本来是御史。受贬后也是潦倒气闷，这般人在扬州不期而遇，都是牢骚满腹，年轻气盛，决心拼一场。于是商量以拥护庐陵王李显复辟为号召，出兵起事。魏思温当谋主，首先占领扬州，改年号为思圣元年。不承认武后所改的光宅元年。李敬业自称匡复府上将，扬州大都督，恢复本姓徐氏。魏思温是军师，骆宾王为记事。十天之内，集合军队十几万人。骆宾王为讨伐武后，写了篇檄文，传播四方。这篇文章言辞铿锵，句式简净，笔锋犀利，是后世读书人学习的范文之一，收录在《古文观止》里面。其中不少名句，读者总要集结三叹。比如开头就说：“伪临朝武氏者，人非温顺，地实寒微，西冲太宗下臣。”常以更衣入室，几乎晚节，秽乱春宫；密因先帝之私，隐图后庭之弊，见元后与徽敌，显吾君与巨忧。这是揭露武太后的老底儿。先是太宗的才人，后来跟高宗拉上关系，竟然害死王皇后。那天子的名声也搞坏了。又说：“杀子屠兄，弑君震母，人神之所同忌，天地之所不容。”杀子屠兄是真的，弑君震母不能成立。又说：“包藏祸心，窃窥神器。”君之爱子忧之于别公；贼之宗盟委之以重任。神器就是皇帝宝座，爱子之李显，宗盟是说武士族人和他们的拥护者。还说，一抔之徒未干，六尺之孤安在？这是指高宗死后，坟土未干，他的儿子就被幽囚流放，太残忍无情了。最后反问市民百姓：“事关今日之狱中，竟是谁家之天下？”读者当然明白，李家失去了国权，武士主宰天下。这是极富煽动性的话。檄文传到东都洛阳，午后独霸，激动不安，问身边的侍臣：“这是谁的手笔？”有人告诉他：“啊，这是临海县城骆宾王的。”太后不禁跌足长吁呀、啊。宰相太不应该了！这样的人才，竟让他四处飘零，有志难伸，能不造反吗？于是派李孝义为统帅，带三十万大军讨伐扬州。徐敬业又找到一位相貌酷似已故太子李显的人，坐在中军帐里，谎称。哦，李显没有死，逃到扬州来了，指挥我们恢复李家天下的。每天装作向他请示汇报，一时之间，江淮一带响应的人风起云涌。武太后又向裴炎问计，裴炎却反对出兵讨伐，他说。皇帝是成年人，没有亲政理事，才给那帮愣小子提供了口实。如果太后交还政权，不用出兵，保管自动平服。太后的拥护者不同意还政，纷纷攻击裴炎，说他别有用心。最后，裴炎被捕下狱。裴炎绝不妥协。有人劝他说几句好话，消灾免祸。他说：“宰相进了监狱，还有活着出牢门的吗？”果然，在洛阳都亭被杀了。临死前，他对兄弟们说：“你们的官爵是靠自己能力挣来的，我没给予丝毫帮助。”如今倒要因我而流放贬逐，太使人伤心了。抄家的结果，除了简单的衣食用具，两米都没藏几斗。裴炎真是两袖清风啊！太后接着叫黑齿长枝为江南道大总管，征讨徐敬业。徐敬业在强敌压境的关键时刻，却醉心于金陵王气，想在江南建立根据地，然后和强大的敌军周旋。这样一来，山东豪杰本已做好出兵准备，正好卖饭为军粮，举起锄头做武器，等待着南方的大军，如今竟然落空了。而李孝义和黑齿长之的军队直压江南，徐敬业措手不及，被打得大败。他本想乘海船逃往高丽，最后却被自己的部将王纳相杀了。徐家兄弟和骆宾王的首级当即送到了李孝义的军营里，魏思温等人也陆续被捕，全部处斩。一场反对武后的大起事就这样平息了。世人传说，骆宾王并没有死，在杭州灵隐寺出家当和尚，烧火做饭。某夜，大方丈吟诗，得出佳句一联：“桂子月中落，天香云外飘。”再也续不上来，反复吟哦。骆宾王听到了，随口续成两句更好的诗来：“楼观沧海日，门对浙江潮。”这事不知是真是假，不过骆宾王是有名的诗人。初唐四杰之一，跟王勃、杨炯、卢照邻一道，很受社会的推崇。他七岁时就写出很有名的《咏鹅》诗：“鹅，鹅，鹅，曲项向,向天歌。白毛浮绿水，红掌拨清波。”这是孩子们都爱读的。成年人除了赞赏他的《陶武照席》外，《武照》是武后的名字，还喜欢他的《再遇咏蝉》，尤其是《于易水送人一首》，可说是他悲壮人生的写照。此地别燕丹。壮士发冲冠，昔时人已没，今日水犹寒。感谢收听，下期播讲武太后自毁屏障，薛怀义出入后宫。敬请收听，再会。